0: Agora na Web Estrada. Transporte e Logística. Em Foco.
1: Olá, olá, olá pessoal. Tudo bem? Um abraço, Estradeiro do Trucão, para você que vem na tocada sempre acompanhando a Web Estrada, ou pelo nosso canal web, ou ainda pelo YouTube. Abraço a você, 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 e você também. Nós vamos juntos aí num bate-papo legal, a partir de agora pela Web Estrada. Música, informação, prestação de serviços. Web Estrada, quem viaja, trafega por aqui. Comigo, como sempre. Valéria e Valéria... Tudo bom? Eu tô bem, e você? Bom, também. tudo bem. Tudo tô joia. Bem, tô bem, tá com ar muito legal. E você? Tudo bem, Pietra?
0: Tudo bem, trucão.
1: Ela tá feliz, nós estamos felizes, vocês também? Então tá bom, né? Bom, <risos> ó gente, um abraço aí pra todo mundo. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o quê, Pietra?
0: Vai ser sobre locais inseguros em rodovias no Brasil, né? E quando a gente fala de inseguros, hum. a gente tá falando de assaltos.
1: Assaltos, assaltos. Tem vários e vários pontos no Brasil que são considerados pontos perigosíssimos trechos perigosos pelas rodovias do Brasil, rodovias, entradas, saídas de cidades e aí vai, né? Se você nos acompanha já conhece trechos desse gênero, desse jeito, né? Você pode mandar um alô pra gente e pode pontuar qual é o trecho perigoso? Se o pessoal atua mais à noite, de dia, de madrugada? Enfim, conta pra nós. O WhatsApp tá aberto a partir de agora. Valéria, você tá na sua frente aí, o WhatsApp, Valéria.
2: O WhatsApp é o 11 8659 6585
1: Tá, e viu só? Você que tá acompanhando pela o câmera aqui do YouTube, tranquilo, percebeu que a Valéria guardou na cabeça o número facinho, facinho, facinho. facinho. Mas a Petra tem, Petra, e aí? É o 1986596585. O então, repetindo, é o
0: 198659 6585.
1: Então tá aí a partir de agora para ficar voltando pra comentar com a gente também, né? Bom, na abertura aqui, eu já quero dar um alô desses trechos que a gente considera trechos perigosos que são muitos pelo Brasil. E tem aqueles trechos que são campeões, né? É, de broncas. Por exemplo, o Trevo do Ibó. Eita nós, ali no Ibó, hoje é um dos campeões de bronca. Quando se trata de insegurança nas estradas, quando se trata de roubos. Ali no Ibó, naquele trevinho do Ibó, é Cabrobó, Ibó, é ali é. Como é que é Belém do São Francisco, quem vem chegando Salgueiro, sobe de Eucris da Cunha. Naquele pedaço ali é muito nervoso. E esse lado nervoso justamente é naqueles horários mais críticos, que tem época que o pessoal faz um arrastão, leva um monte de coisa de caminhoneiros, e tem época que o pessoal ataca um outro caminhão, um outro ônibus, isoladamente. Uh, não só ali, esse um dos perigosos, um ponto que muita gente não fala, que é perigoso pra caramba, sabe onde é? Trevo da Via Anhanguera... Com a Pedro I... Ali é o bairro do Aparecidinha... Campinas... Ali também é muito perigoso... Por que, que ali é perigoso para caramba? Primeiro porque ali é uma região... Que tem muitas cargas com alto valor agregado... Porque um baú ali o pessoal fica apavorado... Por quê? Porque os bandidos sabem disso... E ali é muito fácil de fuga... Tem via para tudo quanto é canto... O camarada pode fugir rapidinho ali com o cargueiro... Então esse ponto também é perigoso... Outro ponto que é perigoso... O pessoal tem reclamado muito... É na BR 153... Sabe onde... Aparecida de Goiânia, Aparecida de Goiânia, porque ali é outro ponto também que é muito fácil para o pessoal cair fora e é fácil desovar cargas numa boa parte do Goiás, Tocantins, Minas Gerais, enfim, e Mato Grosso, né? Então é muito fácil sair para ali. Tem outro ponto que chama a atenção da gente é bem na BR 153, ali bem na entrada naquelas imediações de Aparecida de Goiânia. Além dali, o pessoal está reclamado muito também do anel viário de Feira de Santana, Bahia. Mais um ponto crítico pra caramba, quando se trata de ataque de bandidos. E um outro que se transformando no mais perigoso do Brasil, além da Avenida Brasil no Rio de Janeiro, lá aquele famoso anel metropolitano do Rio de Janeiro. Ali está as moscas e ali está um verdadeiro inferno. Não dá pra rodar por ali não. Bom, a partir de agora nós vamos aguentar muita coisa por aqui. Valéria, agora contigo pra gente começar.
2: Pra começar já tem o Davi Meira, que sempre tá com a gente, e o comentário dele diz o seguinte, Boa. assaltos na estrada, isso aí faz tempo, é. e falando nisso, para que servem os rastreadores?
1: É, os rastreadores, é, na verdade os rastreadores estão lá, né, para acompanhar. Rastreadores na realidade, quando surgiu o rastreador pelo mundo, isso na Europa, Estados Unidos, depois veio para cá. Ele veio para fazer um, um rastreamento da carga para saber para onde a carga está indo, para ver se ela vai chegar a tempo, aquelas coisas todas. Mas é por conta de logística, não por conta de segurança. No Brasil, como tem muito em segurança, claro que ela virou também uma forma de segurança. O rastreador tá ali para isso. Claro que tem muitos casos que o pessoal leva o cargueiro, depois se encontra o cargueiro por conta de um equipamento. Mas até aí já foi pro saco a carga, o caminhão, até às vezes a vida do próprio estradeiro, né? Então tem um ponto de interrogação, o David tem razão, é, nesse ponto de interrogação que coloca, e aí? Bom, e aí? E aí tem que ter muita gente operando e tem que ter muita gente qualificada para fazer isso. Infelizmente, eu acho que nós não temos... Pietra, você estava marcando aí algumas coisas a respeito de pontos perigosos, né?
0: Sim, isso mesmo. E são informações que a gente pegou do 7 CESP, né? Uhum. Que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo. Porque além de saber quais trechos que são mais perigosos, que tem mais ocorrência, que o pessoal reclama bastante, a gente também tem que entender que também depende do que o caminhoneiro está carregando no caminhão dele, né? Uhum. Porque os ladrões, eles... Eles buscam tipos específicos de carga. Justamente. Por exemplo, o SETCESP diz que os tipos de carga mais visados são produtos alimentícios, uhum. cigarro e eletroeletrônicos. Também porque é mais fácil de passar pra frente esse tipo justamente, de coisa.
1: Justamente.
0: E algumas das ações que o SETCESP listou como mais comuns, né? Que, o, que os assaltantes fazem é nos quebra-molas, então os assaltantes aproveitam que no quebra-mola o motorista tem que diminuir a velocidade e aí aproveita para abordar nessa hora também com objetos na pista essa tu, o pessoal do trecho já conhece né é, que é bastante muito, comum é. coloca algum objeto na pista para o caminhoneiro ser obrigado a parar ou de repente parar né porque tá Tá com, tá com receio de passar por cima de algum objeto, tem abordagem direta também, que é quando os assaltantes abordam diretamente né, e bandido passageiro, que é uma ação que acontece nos ônibus uhum. que é quando o bandido finge que é passageiro, entra no ônibus e aí quando chega em determinado trecho, ele anuncia o assalto
1: Então tá aí, olha, mais uma coisa pra colocar também que é importante, são as iscas de estrada, que muita gente já sabe que existe as iscas de estradas às vezes é uma mulher, às vezes é uma criança às vezes é uma família que pessoa utiliza como escada de estrada você para para ajudar ou para para dar uma carona e acaba virando vítima então tem que cuidar pra caramba infelizmente a solidariedade na estrada não tem condições de acontecer por conta dessa insegurança toda a Pietra coloquei algumas cargas visadas o que não foi colocado ali para NTC mas é do CESP mas é uma carga visada, são cargas de pneus porque também é a mesma coisa, a mesma situação ficou fácil, fácil, fácil de zoar. e uma coisa que me chamou a atenção esses dias é que caminhoneiros que transportam bobina de aço não é novo, mas agora aumentou, estão sendo vítimas também, em alguns pontos por uma rodovia, a 381 naquele trecho entre é, Belo Horizonte e a, o Vale do Aço todinho ali, Ipatinga, depois o Governador Valadares, essa região todinha ali tá perigosa pra caramba para quem tá no posto de bobina de aço, por incrível que pareça por quê? Porque tem gente comprando bobina de aço também aí nessas desovas que existem pelo Brasil então são pontos perigosos Valéria
2: por aqui o Wilson Pergentino, BR-101 de Maceió, a Feira de Santana, os assaltos a ônibus de linha rodoviária todos os dias. <risos> é, e a... Existem até casos de estupro.
1: Brincadeira, hein?
2: Mande um salve para Campina Grande, no Paraíba.
1: Valeu, pessoal de Campina Grande, o um alô do Wilson aí, 101, 101. Nesse pedaço que ele falou, que é de Maceió, ali, Alagoas, né? Quem desce sentido até ali é Conceição, mais que da cidade, onde desemboca ali na 324, a rodovia 101, ele desenha, ali é perigoso. Eu já cortei ali, pessoal, reclama muito mesmo desse trecho da rodovia, né? A rodovia que tem perigo, perigo tá colocando aqui, colocando em risco a vida de passageiros de ônibus. Hum. Eu não tenho tanta informação, Valéria, é de roubos e cargas nesse trecho, trecho de né? caminhões, mas de ônibus eu já recebi também, eu acho que uma vez ou outra eu já sim, recebi sim. também, Olha né? esse
2: comentário do hum. Roberto Lopes. Roberto. Recebi uns áudios e fotos hoje de um amigo que essa noite roubaram módulos de Arla. É. E módulo de embreagem é yeah. tampa de câmbio de 10 caminhões no pátio da Votoran. Votorantim. agora né? essa é a moda, Trucão
1: e eu também então, recebi esses vídeos aí foram é, acho que 10 caminhões ali no pátio da Votorantim que roubaram justamente a, a tampa da caixa da embreagem, a tampa da caixa do módulo uh, e essas caixas, Shhh. mas por quê? eu até perguntei gente, o que que alguém vai fazer com a tampa, não é todo o todo módulo é, tem mercado para tampas porque se rouba à noite, que você tá dormindo o camarada vai lá, entra lá tira lá com um parafuso, tira a tampa tira no caso aí o ar, como você falou também e vai embora, é por quê? porque são produtos que no mercado tem espaço, tem muita gente que compra por um valor menor então, ó, você que tá aí se por acaso precisar de comprar e alguém te oferecer esse tipo de produto que a galera acabou de colocar aqui opa, pé atrás pé atrás, porque esse camarada que tá oferecendo barato, sem nota, sem nada balatinho, balatinho, isso é roubo não entra nesta. Tem aí, Pietran?
0: Tem um recado, trucão, do Paulo Sérgio. Ele tá falando sobre o erro do anel. Ele Rodonel. diz que todo dia lá é assalto a caminhão. O São ENRI... Paulo? Ele não fala onde, uhum. mas pode ser que seja São Paulo. Foi. Paulo Sérgio, diga pra gente, Rodonel, de onde que você está se referindo. E aí ele diz assim: que o pior é que tem um monte de polícia rodoviária para nos multar e prender bandidos, nada.
1: Então tá aí, né? Bom, eu, eu deixo um ponto de interrogação com a colocação. Você vê, Rodonel, Rodonel de São Paulo, também. se é São Paulo, não sei, deve ser Rodonel de São Paulo que ele está colocando aí. Realmente tem tido sim, o pessoal tem reclamado, a gente já fizemos aqui algumas. Uh, indicações, algumas passadas também de informações para a Polícia Rodoviária e também para as concessionárias, né? Pra dizer, ué, e aí? Vocês não têm um veículo o tempo todo aí nesse anel viário, apesar que o anel, ele não é tão pequeno, tá Como quase 130 quilômetros esse anel viário, a parte que tá pronta, com exceção do norte, que ainda não está pronto, né? É, tá abandonado, inclusive. É, será que não tem viatura para poder ficar olhando isso o tempo todo? O tempo todo, imagino que não. Então, o local que não tem ninguém fiscalizando, pronto. Aí os bandidos atacam, como acontece na rodovia Regis Bittencourt. Vai estar registrado aqui, viu, grandinho. Valéria, agora contigo
2: O Alexandre Alves, e diz que está sempre ligado com o programa No é rádio legal. e na televisão
1: Como é que tá o programa agora na SBT? Conta para nós, Alexandre, como é que você tá vendo lá? O horário facilitou para você ou não? Domingo agora teve programa, então domingo às sete, das 7 das 7 às 7 sete né? Agora é com você, Petra
0: Bom, tem um recado aqui do Ricardo Ricardo? Ele fala sobre alguns lugares aqui que ele acha que são campeões de roubo, é, né? Jarinu
1: Jarinu, São Paulo Atibaia Ativaia.
0: e Serra do Cafezal no Barnabé
1: uhum. Serra do Cafezal, pelo jeito deve ser lá, Serra do Cafezal, que eu conheço é da Regis, ele não fala não, né?
0: Hélio, é, ele não fala onde, mas ele fala Serra do Cafezal no Barnabé, Barnabé seria
1: o... Barnabé, que é um tem, tem, eu, tem, não, eu não sei, porque tem bairros Barnabé mas lá eu acho que não tem, não sei Bom, mas vamos comentar rapidinho aqui de Jarinu e Atibaia que ele colocou é, Jarinu, como eu falei agora há pouquinho o entroncamento da rodovia Anhanguera com Adão Pedro é, é muito fácil de sair fora dali, alguém rouba por ali e sai fora. É um ponto crítico em São Paulo que é ali em Campinas, né? Quando se trata de Jarinu, não sei se é a cidade de Jarinu, porque Jarinu é pequenininha, né? Só tem uma via que liga ali, uma ou duas. Ali é meio complicado roubar e ficar de boa. Apesar que tem algumas vias vicinais ali que dá pra andar pelo meio do mato, alguma roça, é, plantação de morango, sei lá o quê, e dá pra escapar. Agora um caminhão mais pesado ali naquele meio meio, meio ruim, porque ali é pirambeira. Agora, o que pode rolar mesmo é justamente ah, nas rodovias que dá acesso, né? Jarinu, acesso a Dom Pedro, que dá acesso ou por Campinas, para as rodovias 340, para Mococa, aquela região toda, ou vai para Anhanguera e vai embora, ou vai para Fernão Dias aí, soca fora, né? Então tem muitos caminhos ali para poder fugir. Então Jarinu e Atibaia é a mesma situação. Também concordo que são regiões perigosas, na grande São Paulo, porque tem, é uma região que tem um fluxo de cargas, de caminhões de cargas com carga valiosa, de muito valor agregado, e é por isso. Você vê uma rodovia que tem muito caminhão, um baú, Baú normal, baú cider e baú frigorificado, significa que essa região é uma região de indústria. É a indústria onde tem justamente o maior volume aí de, de cargas com alto valor agregado, né? Valeu agora contigo.
2: O divulga tudo, muitos falam que está caindo alguma coisa do caminhão e quando o motorista desce, é assaltado
1: é isso aí, uma prática que tem praticamente em todo o Brasil, uhum. né, isso aconteceu muito aqui em São Paulo Marginal Tietê Pinheiros já aconteceram algumas rodovias, mas a turma já está escolada, muitos, uhum. caminh muitos caminhões já estão escolados, que já foi falado tanto, tanto, tanto quando alguém não ensina, um sinal, ó, oh, tá caindo tal tá coisa aí fica esperto, é. não para de imediato não, dá um tempinho, uhum. checa para mim no retrovisor claro, não abusa, sentiu que tem barulho diferente alguma coisa mas pare um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, lá, né? Mas não dá moleza não, porque realmente pode ter alguém tentando e pegar. Com você por aí, valeu? Vai lá, bom, ouvir,
0: tá? bom, Trucão, tem hum. recado do Lailson de Indaiatuba São Paulo, e hum. ele falou também sobre isso, de que muitas vezes fala pro chofer, né? Diz uhum. que. Se tá caindo alguma coisa do cargueiro... E aí quando o chofer para pra consertar... Eles assaltam...
1: É, então, aí... é por isso que a gente dá um alôzinho... É, quando alguém dá um sinal pra você... Não para de imediato... Ah, já fica para A não ser que... Realmente você <risos> olha o retrovisor... O pneu tá soltando... A carga tá caindo... Aí sim... Aí não tem jeito... Agora se alguém fala... Você não viu nada... E o cara insiste... Você não viu nada... Se um outro falar... Aí já fica meio assim, porque tem em casa que os caras vão em dois, três, justamente para pegar. Mas aí você para em local mais seguro que você puder, tá? Que tiver mais gente ou coisa assim. Não para em local isolado de imediato não, porque você pode ser é, uma, como é que eu digo? Alvo desses bandidos. Tá aí, Valéria.
2: O José Martins, a BR-190 em Minas Gerais tem muitos buracos, mas muitos mesmo.
1: Queria aproveitar pedir pro José, valeu, aproveita e pedir para José vamos aproveitar e pedir para todo mundo, né? Você que tem uma bronca, no caso aí, de rodovia cheia de buraco, rodovia que caiu barreira, ou deslizou a pista, coisa do gênero, se tiver a oportunidade, como algumas pessoas têm feito, manda para nós um mini vídeo, né? Falando dela, e dá um histórico dela, né? Que local que é tal, que a gente prepara, a gente tem agora um quadro no programa, chama Notícia do Trecho. E notícia do trecho é justamente isso pessoal manda para nós para dizer que tal o trecho tá perigoso aquilo pode virar uma falta maior né Mas imediato vai mesmo só que precisa do histórico e tem que ser atual não pode ter uma imagem de um ano dois três anos atrás aí não dá porque não sabe lá se é um ar ou não né mas se vier é atual manda para cá pode mandar para nós direto olha para mandar para nós direto como é que faz pode mandar pelo e-mail é iPad pode mandar pelo WhatsApp pelo... pode
2: mandar pelo WhatsApp do Penestrada, Estrada que é o 119... É... 5204-2304
1: Vou repetir aí Valeria, vamos lá, 11 11, né? 95204 2304 5204-2304 Então é 9, 5204-2304 11 é o DDD Esse é o WhatsApp do, do nosso programa de TV Do nosso programa de TV Beleza, é com você Pietra
0: Trucão, você falou sobre não parar. A hum. gente tem uma matéria no site do Trucão hum. falando sobre sete passos para prevenir assaltos olha, nas estradas. Olha,
1: tá lembrando que bom.
0: E olha que interessante, uma das dicas, uma dessas sete, é sobre quando os assaltantes eles jogam a, algum óleo ou até ovo na, no para-brisa. Uhum. Quando isso acontece, o ideal é que o motorista não ligue o limpador de para-brisa. É porque aí
1: lambuza tudo.
0: Porque né? aí piora, piora a visibilidade. Então, caso isso aconteça, às vezes o primeiro impulso é ligar pá, o limpador é pra, pra tirar a sujeira. Não faça isso, porque vai piorar, né? Uhum. E aí, aí que ele vai virar um alvo fácil Então dos tá aí,
1: ó. Se bateu bem no seu campo de visão, pau, um ovo, como ela falou ali, né? Mesmo óleo. Mas é ovo, porque o pessoal joga de longe, a fecharinha estoura, lambuza Ai. tudo. Não faça, não pode ter o Shhh. limpador, porque ele vai lambuzar mais ainda. Deixa escorrer, vai parar no outro canto, porque se alguém jogou um ovo com certeza alguém quer te pegar. Valéria, agora contigo.
2: O Alan Jorge está dizendo que é realmente um pesadelo. Ele já sofreu um assalto nas estradas.
1: Eita, daí realmente é. Eu imagino a situação. Eu nunca passei por isso nas mãos de ladrão na estrada. Já passei na cidade, já me pegaram. Está aí, né? E a situação não é fácil. É, na estrada, é. então, quando você está longe de tudo, não tem nada que você conhece eu acho que deve ser muito pior ainda sobre a ameaça de um, dois, três, quatro bandidos, né? Está aí, agora é como você tem, Pietra
0: sim sim, falando ainda sobre a matéria né, de orientações aí pra prevenir também tem, pra, a gente faz tudo pra prevenir, mas às vezes mesmo prevenindo uhum. acontece. É. E aí tem uma orientação que é jamais reaja porque reagir pode custar a sua vida, né? É então fala que às vezes os assaltantes estão nervosos, então qualquer movimento, a gente também fica nervoso, lógico, mas qualquer movimento brusco que a gente tem pode assustar os assaltantes e aí pode acontecer uma tragédia. Então, é lógico que na hora que acontece, a gente nunca sabe, né? A é nossa verdade,
1: reação. a reação no momento é. ali, ixi, às vezes você é segura, mas às vezes não dá, tem gente que reage na primeira, Sim. aí às vezes pode se dar bem, mas às vezes pode se dar mal, né? Então, é, se puder fazer tudo para não reagir, para não ter um troco na hora ali, é a melhor coisa. Valeria!
2: O Tim, o Tim. Boa. É muito bom ter esse canal com as notícias do trecho. Ajuda muito. Parabéns.
1: Valeu, e olha, falar em notícias do trecho, ah, ah, dentro do rádio e da televisão, na, no rádio nós já temos ah, os nossos ah, quadros e matérias diretas e etas pedir notícias do meio. Na televisão, claro, a gente tem matéria o tempo todo, que a nossa preocupação principal é mostrar a importância do transporte, a situação do transporte no Brasil. Quando fala de transporte rodoviário de cargas, passageiros e outros modais também. Agora, claro, que a gente está ali para mostrar o dia a dia de quem está no trecho. E às vezes a gente não tem como. Ir até o ponto que alguém está reclamando, ou porque está distante, ou não temos nada programado por ali, aí a gente pede para que você que nos acompanha seja o nosso repórter estradeiro, a nossa repórter estradeira, né? para mandar para nós aqui, que entra no quadro Dia a Dia no Trecho, ou então notícias do Trecho, e ainda depois vira uma matéria, quem sabe fazer uma matéria maior. Então, ó, para você participar é facinho, viu? Você pode mandar para nós direto aqui no no WhatsApp que a Valéria acabou de colocar, 11 95204-2304, vale para TV. Pietra com você, Pietra.
0: Bom, Trucão, falando sobre... Porque essa questão de roubos de cargas é uma questão de segurança pública, Justamente. né? A gente sabe que prejudica é. o motorista, mas é uma questão de segurança porque você não poder trafegar na rodovia sem ser assaltado, uhum. não, não deveria ser assim. E aí, o, tanto os governantes quanto as empresas, eles estão eles sempre tentam né, arranjar uma, uma solução para esse problema. E aí falando disso, em 2017 teve um fórum que foi só sobre esse assunto, sobre prevenção de roubo de cargas. E eu tava nesse fórum, e aí depois saiu uma tela no site sobre esse assunto, falando que eu, uma das coisas que eles abordaram lá é falando das áreas de fronteira. Uhum. Então as áreas que têm fronteira de um país para o outro são geralmente as mais perigosas, e então deveriam ser as áreas que tem mais policiamento. Deberia. Porque são as áreas que já se sabe pelos dados, pelas coisas... Que é uma área que, que vai ter mais, mais roubos de carga. Então foi falado isso lá no, nesse fórum e também uma outra informação que eles falaram foi que o Brasil tem tá entre os três países mais perigosos para cargas no mundo, junto com a África e com o México. Olha África do só, Sul, né, junto África,
1: África do Sul, isso. México e Brasil. Uhum. Entre, olha só a situação que nós estamos quando se fala de roubo. Isso significa claro que nós temos um problema social muito grande. É por que tem roubo de carga? Porque tem alguém roubando para vender e faturar. Porque tem onde desovar. E por que tem um desovar porque o pessoal tem que comprar barato que é muitas vezes, muitos muito casos hein não tem grana para comprar um produto vai comprar mais barato, e agora tem caso claro que o pessoal vai sempre tentar buscar o mais barato e acaba virando aí, né a alimentando esse, esse, essa indústria esse comércio que é muito forte no Brasil, rapidinho aqui, só pra voltar eu falei agora há pouco aí daquele arco metropolitano do Rio de Janeiro que ali foi construído para facilitar a vida de quem não quer entrar dentro do Rio por conta de tudo que acontece ali, que é dar volta pelo arco, né, o arco infelizmente era para ser uma saída muito boa, não é virou uma armadilha, Por que, que virou uma armadilha, porque além de não estar tá terminado, aquilo era para tá estar iluminado foi roubado tudo, ali o Rio de Janeiro realmente está difícil, viu, quem roda por ali corre o risco de cair num buraco corre o risco de cair numa boca de é, bueiro e coisa do gênero e o que o pessoal tem colocado, não sei como é que está atualmente além dos bandidos que atuam ali infernizam a vida do, do transportador que passa por lá também por um tempo, a própria Polícia Militar também acabava fazendo trabalho e levava dinheiro da turma do trecho. Não sei se isso continua acontecendo. Eu não recebi nenhuma informação de que isso parou. Não tem informação. Se você tiver, nos avise, manda para cá. Para você participar é muito fácil. Para mandar pelo WhatsApp, pode mandar para nós também, que é pelo YouTube, que a Valéria está acompanhando. Valéria.
2: Por aqui tem bastante gente aproveitando, mandando de um Boa. alô. Que é o José Nildo, o JF Siqueira, a Fabiana, Roberto Lopes, o William Santos, Rogério Cândido, todos ligados com a gente.
1: Um abraço aí para essa galera todinha e você que está nos acompanhando também. Conhece algum ponto, criticou quando se trata de roubos de carga, roubos de caminhões e aí vai falar nisso. Sabe que no Brasil esse tipo de roubos acontece é o seguinte, é, dependendo do ano, dependendo da região... Tem o roubo da carga, tem gente que vai lá, pra, tem bandidos, né quadrilha especializada que só roubam cargas, que é a carga de produto de alto valor agregado, isso é um caso. Aí tem o caso de roubo do caminhão, são bandidos quadrilhas que vão atrás de um caminhão determinado já porque alguém encomendou, vai buscar aquele caminhão... YX. X, então vai buscar aquele caminhão porque já tem alguém para comprar e está acertado. Aí no caso, e muitas vezes eles acabam preservando o motorista, a carga também larga a, a carreta em algum lugar e sobe, sobe o cavalo mecânico. E tem casos que eles vão para roubar, sabe o quê? Ou para o motorista, roubar o que ele tem. Então vai lá, é o caso de Iboa, outros lugares que eles vão roubar o que ele tem. Então são casos diferentes, mas são todos perigosos. Pietra.
0: Bom, Trucão, outra coisa que está na ponta desse problema de roubo de cargas é a revenda da carga roubada. Porque aí, a gente sabe hum. que é fácil uhum. e que culturalmente o brasileiro não vê problema em comprar a carga incrível, roubada. Incrível. Ah, verdade. tá mais barato. Ah, e, e isso acontece tanto dentro. E aí o pessoal do trecho sabe disso porque é, às vezes tem comunidades que são próximas do, ali da rodovia e uhum. aí a, a carga já é vendida lá na dentro. Na mesmo, ou em outros lugares, às vezes no trem também, né, tem esse tipo de, de venda, e aí então, assim, é, é tudo tudo tá ligado, né, então se você não, não concorda não concorda com roubo de carga, então quando você vê alguém vendendo uma carga com um, um produto que você, estranha que tá muito barato estranha, uhum. né, de onde vem isso não sabe a procedência, é importante não, não compactuar com isso, porque se você é. compactuar, por mais que você se diga é, contra roubo de carga, comprando esse tipo de produto, você não vai estar tá demonstrando isso, né? Isso
1: mesmo. E se puder, denuncie. Sim. A melhor coisa, denuncie o 90, chama a polícia, pode não dar em nada, não adianta nada, mas denuncie. Eu acho que é fundamental denunciar quando você está sabendo coisas assim. Principalmente produtos, né? Eu lembro que uma época eu estava fazendo uma matéria no, no interior de Minas Gerais, e alguém já tinha me alertado por conta disso. Olha, regional... É, tem época do ano que tem muitas é, promoções, lojas, geralmente lojas de eletroeletrônicos, essas coisas todas, alimentos também, algum mercadinho, tem algumas, algumas cidades. Quando você vê um volume de lojas promovendo aqueles, aquele mesmo produto, aqueles produtos né? repetitivos, por exemplo, alguém está promovendo baita promoção de geladeira, micro, forno, microondas e fogão, por exemplo. Aí você tem uma, duas, três, quatro horas a uma coisa. Ah, fica atento, viu? Fica atento, porque aí pode ter problema. Se você for comprar, se alguém tetubiou em lhe dar uma nota de acordo, cai fora, que isso é fruto, com certeza, de roubo. Então não entra nessa, não. Valéria, como é que tá você aí?
2: O Davi Meira está complementando o que ele estava dizendo. Está hum. é, falando que já viu caminhões com blindagem em diversos uhum. pontos da cabine. Sim. Olhando de fora, é uma cabine comum como as outras. Mas ele não está falando de caminhões de transporte de valores, como uhum. estamos acostumados a ver. São caminhões que transportam outras mercadorias, é. mas que são blindados.
1: Mas tem mesmo, mas tem sim. Tem alguns produtos hoje, algumas empresas transportadoras, que têm contratos, que eu chamo de contratos milionários, porque leva é um produto de alto valor agregado. A própria embarcadora a dona da carga que vai levar ali, ela já contrata a transportadora que tem caminhões especiais. Caminhões especiais aí é isso que a Cavalera acabou de colocar e que o Davi acabou de colocar. São caminhões que têm pontos é, para proteção do motorista, proteção também depende da carga, é, blindados. Que é justamente para que o caminhoneiro não precise parar, se ele for é, por acaso é, no meio do caminho aí alguém o para. Agora tem uma coisa, gente. Todo mundo sabe, por mais blindado que é um caminhão de valor de carga, você vê que explodem tudo, né, explodem mesmo. Se por acaso uma empresa que está transportando produto eletrônico, a gente produz computadores, telas, essas coisas todas, né, que tem um altíssimo valor agregado, é, se uma quadrilha resolver assaltar um cargueiro, não importa a blindagem que ele tem tá a tela não, que eles vão explodir, eles vão e vão roubar. Então, o ideal seria a gente ter muito mais fiscalização, muito mais monitoramento, muito mais polícia para poder cuidar das nossas vias pelo Brasil. Tá
2: Humberto Shoa está perguntando quando é que você vai aparecer no polo petroquímico em Camaçari.
1: Olha, eu, bom, eu já fiz um tempinho que eu não vou lá. Eu passei por ali pertinho esses dias, que eu estava gravando ali na região de Camaçari, eu gravei foi em novembro do ano passado. Novembro ou dezembro, não é mais. Eu gravei. Camaçari mas não fiquei no polo o tempo todo, mas eu gravei alguma coisa no polo também. É, ali tem muita muita empresa também, ali tem muita, tem refinarias de monte. E Simões Filho, gravei ali, a matéria foi para. Inclusive foi um, um repeteco da matéria pelo SBT, há umas duas semanas, né? Por aí, né? Foi as rodovias ali da, da região, né? Mas estou devendo é ser mais viagens para ali. A gente vai, esse ano é um 2020, esperamos ter mais condições de produção e rodar um pouco mais. Tem mais alguma coisa, Valerie?
2: Tem, tem um comentário do Tim. O tim, Tim. Trucão, fala um pouco sobre o arco metropolitano do Rio de Janeiro, Aham. pois saiba que lá estamos totalmente abandonados. É Infelizmente, não só os caminhoneiros, mas também os motoristas de carros de passeio estão à mercê dos ladrões. É, é lamentável mesmo. uma obra tão cara e tão bonita abandonada como esse arco
1: e longa. É, eu... Sou de
2: Itaboraí.
1: Itaboraí. tá aí a é longa. Eu, eu acompanhei uma boa parte da construção daquele arco metropolitano. Quando começaram a cortar tudo isso, gravamos alguma coisa há muito tempo lá. E era para ser uma saída muito boa para quem não quer entrar dentro do Rio de Janeiro... para quem vai para o Espírito Santo... para quem vem do Espírito Santo para São Paulo... vice-versa para Minas Gerais... para não ter que entrar dentro do Rio de Janeiro... não tem nenhuma necessidade... pegaria o arco metropolitano... carros, caminhões... Né, de cargas... E infelizmente virou isso que virou... porque ficou abandonado... primeiro... não terminado, né? e o que colocaram lá... a grana que investiu lá... ganhou um dinheiro altíssimo... uma boa parte já se perdeu... porque... a iluminação já roubaram praticamente tudo parte, do, inclusive, de alguns acessórios que tinham, né, como auxílios, na via também já foram roubados, enfim, e o pavimento, boa parte dele também não tá de acordo ainda, não terminou. Como não terminou, o risco de pavimento, o risco de andar ali à noite é altíssimo, grande, muito grande, né? E, por outro lado, sabendo que tem tudo isso, o cara tem, tem que diminuir velocidade, tem que andar no escurão, não tem nenhum ponto de apoio, nada é zero, todo o arco metropolitano não tem onde parar para descanso, fazer um pipi ou coisa do gênero, quem para tá sujeito a ficar na mão de ladrão e tá mesmo, e aí não é à toa que o Cabral e mais outros é, políticos do Rio de Janeiro estão embolado no meio de campo, né, Por quê? porque o arco metropolitano faz parte também de um bom desvio de grana não só da União, como do próprio governo do Estado, e tá daquele jeito que tá abandonado, muitas pessoas que deveriam pegar por ali, não vai. Ó, oh, Durante o dia, vai nos caminhos tradicionais, mas não vai por lá, porque ele sabe que o risco de ficar ali na mão do ladrão é grande. Quando termina isso, pior que eu não sei. Você sabe, Valeria? Não. Você sabe, Pietro Não, é.
2: mas novidade não é que tenha desvio de
1: verba, né? Ih, isso é barbada, né? Como eu disse, isso é barbada em qualquer lugar do Brasil, e ali no Rio, então. Nossa, eu vi mané, agora. Dando o...
0: partida. Ah, que é mané? isso, Mané? Calma,
1: né? Calma, calma <risos> mesmo, né? Você viu que no Rio de Janeiro o Sérgio Cabral pegou mais 14 anos. Sabe para quando acumulou agora a prisão do cara? 280 anos. Vai, né? É, eu não sei. Do jeito que o eu trouxe não, né? o Supremo, não sei. De repente alguém pinta lá, ó. Foi libertado, liberado, porque não provou nada. Incrível. Hora de ir embora, Maranjo? Hora de fazer raça, não é, Posso né? Posso
0: ler o último recado? Pode, Lucão? pode, pode, pode. O recado é do Claudinei Cambuí. Cambuí? Não sei. Cambuí, é, talvez. Tem
1: cambuí que é Minas Gerais, e tem um sobrenome que é Gambui. Não sei se é isso. É o sobrenome. É, então, desse é
0: segundo. Ah, não, é, é Minas Gerais, porque aqui em Minas Gerais é... então, é, é
1: Cambuí. É, é isso.
0: Hum. Bom, ele falou, é, Trucão, precisa muitos governantes olhar, olharem para os caminhoneiros, valorizar mais esses heróis. Ele fala que já é uma cena na Fernão Dias, o ladrão roubando o caminhoneiro, acho que é uma cena que acontece, como? né, uhum. comum. E ele falou tem que cobrar mais da PRF, que só fica dentro da guarita e não fiscaliza.
1: aí ah, espero que alguém da BRF nos acompanhe para saber como é que a turma do trecho os vê. Isso Sim. é importante, né? Uhum. Tudo bem, eu acompanho bem o trabalho da Partido Rodoviária Federal, tem muito trabalho bom, mas ó, quando fica muito tempo, né, guarita não tá fiscalizando na estrada, a impressão que passa é só aí, ó. Não é só a impressão. Meninas, embora?
0: Vamos. vamos.
1: Tudo bem por aí? Gente, Tudo bem. tem muita gente que mandou um recado, né, galera? Não dá tempo.
2: Não dá tempo. Vamos
1: Vão... agradecer a vocês todos aí. Pode, pode ter certeza que isso aqui tá registrado. Muitas coisas vêm pra cá. A gente acaba também depois comentando, não só aqui, como nas mídias sociais, como no programa de rádio da Transamérica e na TV também. Vale como pauta. Muitas coisas, legal? Bora, Manoji! E rapidinho ainda, aqui na Web Estrada você que acompanha, 24 horas de muita música, a noite faz a melhor seleção e também um bom bate-bate esse programa é repetido várias vezes e outros programas estão em looping aí na madrugada, nós temos o programa da Transamérica que também é retransmitido aqui com a gente das 4 às 6 da manhã todo dia, tá ali né que é o nosso Pé na Estrada na Transamérica, tá bom? Bora, boa noite, bora gente, um abraço para vocês e até mais, tá bem, semana tchau. toda, tchau, tchau
0: Transporte e Logística é aqui
1: na Web é Estrada